0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Wenn mir etwas zustößt, dann war es mein Vater. Als man im Hafen von Prestö ein erst 14-jähriges Mädchen zu Tode geprügelt aufgefunden hatte, kam die Nachricht über ihre Ermordung für die Angehörigen des Opfers leider nicht überraschend. Sowohl die Polizei, ihre Lehrer und das Jugendamt hatten ihr Bestes gegeben, um das Mädchen zu beschützen, das als kluges, kontaktfreudiges Mädchen galt, das für sein Alter schon recht erwachsen war. Doch alle Bemühungen waren vergeblich gewesen. Freya, oder Sornay, wie ihr Taufname lautete, kam im Alter von neun Jahren nach Dänemark. Es fiel ihr nicht schwer, sich an die dänische Kultur anzupassen und sie fand schnell den Anschluss zu gleichaltrigen Freunden. Doch für einige schien das zu schnell zu gehen. Ihre Eltern, extrem religiöse Turkmenen aus dem Irak, mussten dabei zusehen, wie sich ihre Tochter von einem muslimischen Mädchen in einen gewöhnlichen dänischen Teenager verwandelte. Und das verursachte Probleme. Von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hier geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Sunais Vater Ashraf desertierte Anfang der 1990er Jahre von der irakischen Armee und flüchtete nach Istanbul. Einige Jahre später holte er seine Frau Suheila und die gemeinsame Tochter in die Türkei. Später zog er nach Dänemark und stellte 1996 bei seiner Ankunft am Flughafen in Kopenhagen einen Asylantrag. Nach zehn Monaten Aufenthalt in einem Asylzentrum auf der dänischen Insel Bornholm wurde Ashraf Asyl gewährt und er beantragte die Familienzusammenführung. Er erzählte den Behörden unter anderem, dass er wegen seiner Desertation im irakischen Gefängnis in Haft gesessen habe, seine Frau ihn jedoch durch Bestechung eines Richters hatte herausholen können. 1997 hieß er dann seine hochschwangere Frau und seine neunjährige Tochter Sonai in Dänemark willkommen. Der Familie wurde von der Gemeindeverwaltung ein Reihenhaus in Prestö zur Verfügung gestellt. Doch der Übergang von einem Leben auf der Flucht zu einem Leben in einem dänischen Reihenhausviertel verlief alles andere als reibungslos. Im Herbst wurde Sonay in die Willkommensklasse der Grundschule geschickt. Sie hatte noch nie eine Schule besucht, hatte sich aber während ihres Aufenthaltes in der Türkei selbst türkisch beigebracht. Verglichen mit ihren Klassenkameraden war Sonai eher klein. Es war für das früh entwickelte Mädchen alles andere als einfach, sich an ein dänisches Schulleben zu gewöhnen und eine neue Sprache zu lernen. Sonais Verhalten veränderte sich. Statt mit Puppen spielen zu wollen, benahm sie sich nun eher wie ein Teenager. Die Lehrer glaubten deshalb, sie sei älter, als die Eltern angegeben hatten. In der sechsten Klasse, als Zwölfjährige, bekam Sonai ihre Periode. In den Augen ihrer Eltern war sie nun erwachsen. Die Mutter hörte auf, sie zur Schule zu schicken und verlangte, dass sie sich um den kleinen Bruder kümmern sollte, der nach der Ankunft der Familie in Dänemark geboren worden war. Die Konflikte zwischen den Eltern und der Schule nahmen deswegen zu. Sonai war begabt, lernte schnell fließend Dänisch und war wissbegierig. Ihre Eltern verlangten aber, dass sie ihre Mutter im Haushalt unterstützen sollte. Die Mutter hielt lange Brandreden über die unreinen dänischen Mädchen, kaufte jedoch aufreizende Kleidung für ihre Teenager-Tochter. Im Hinterkopf dachte die Mutter darüber nach, wen Sonai heiraten könnte. Bezüglich der schulischen Leistungen lag Sonai zu diesem Zeitpunkt weit hinter den Leistungen ihrer Klassenkameraden zurück. Doch sie hatte ihren Mitschülern auch etwas voraus, weil sie sich mit der Bedeutung der Religion in verschiedenen Ländern auseinandersetzte. Sonai fragte sich, warum es verschiedene Religionen gab und ob eine Religion mehr Recht hatte als eine andere. Sunai traf sich mit einem Jungen der 9. Klasse einer anderen Schule. Aus Angst vor der Reaktion ihrer Eltern hielt sie ihren Freund geheim. Sonais Klassenlehrerin Lone Jensen mochte dieses Mädchen, das offensichtlich die Einstellung ihrer Eltern in Frage stellte. Sonai fühlte sich dänisch und bat darum, Freya genannt zu werden, was ihr Vater wie ein Schlag ins Gesicht empfand. Aschrafs Leben in Dänemark war in keiner Weise so interessant geworden, wie er gehofft hatte. Er besuchte die örtliche Sprachschule und hatte einen Job als Tellerwäscher in einer Pizzeria, jedoch schwarz. Seine Frau übte ständig Druck auf ihn aus und wollte, dass er die Tochter erzieht. Er tat dies, indem er Sonai regelmäßig verprügelte. Er gab ihr Ohrfeigen, Faustschläge und schlug sie sogar mit einer Gardinenstange. Im März 2000 fiel der Klassenlehrerin auf, dass Sonai betrübt erschien und viele Fehlstunden in der Schule hatte. In einem vertraulichen Gespräch offenbarte Sonai ihrer Lehrerin, dass sie wegen der elterlichen Gewalt Angst hatte, nach Hause zu gehen. Ihre Freundinnen hatten gedroht, ihren Eltern zu erzählen, dass sie einen Freund hat. Und das würde unweigerlich zu schweren Bestrafungen führen. Ashraf und Suheila hatten einige Monate zuvor ein Foto des Jungen in ihrem Zimmer gefunden. Ashraf war so wütend geworden, dass er versucht hatte, sie mit einer Schnur zu erwürgen, bis sie ohnmächtig wurde und sich einnässte. Lohne erzählte Sonai, dass das Jugendamt sie wegen der elterlichen Gewalt aus der Familie herausholen könnte. Mit Zustimmung des Teenagers rief Lohne die Polizei an. Wie sich herausstellte, hatte die Klassenlehrerin Recht. Die Polizei redete mit Sonai und übergab sie noch am selben Abend in die Obhut einer Pflegefamilie. Am darauffolgenden Tag befragte die Kriminalpolizei in dem kleinen dänischen Ort sowohl Sonai als auch Sunays Eltern und ihre Freunde. Sunay erzählte bei ihrer Befragung, dass sie es nicht verstehen könne, warum ihre Eltern sie schlugen. Die anhaltende physische Gewalt im Elternhaus ließ sie daran zweifeln, dass sie ihre leiblichen Eltern waren. Sie erzählte von zwei Vergewaltigungen, die während des Aufenthaltes der Familie in der Türkei stattfanden und von anderen Einwanderern begangen wurden. Außerdem stellte sich heraus, dass sie ein Jahr älter war, als auf den Papieren zur Familienzusammenführung angegeben wurde. Vor allem sorgte sich Sonai aber um die Sicherheit ihres kleinen Bruders. Denn wenn die Eltern sie schon schlugen, was würden sie dann mit ihm machen? Das Jugendamt bescheinigte, dass Sonai als stark vernachlässigt galt. Sie wurde bei einer Pflegefamilie in Prestö untergebracht. Die Eingewöhnung fiel ihr schwer und sie wachte nachts oft mit Albträumen auf. Ihre Sorge um den kleinen Bruder nahm zu. Mehrmals schrieb sie ihrer Sozialarbeiterin und erzählte ihr, wie sie in der Türkei vergewaltigt worden war, während sie auf die Familienzusammenführung warteten. Ashraf und Suheila bestanden darauf, ihre Tochter zu sehen. Es wurde ein beaufsichtigter Termin in den Räumlichkeiten des städtischen Jugendamts vereinbart, wo die Eltern großen Druck auf Sunay ausübten und sie dazu bringen wollten, nach Hause zurückzukehren. Insbesondere, weil es für sie beschämend war, dass ihnen die Tochter durch die Behörden weggenommen worden war. Aber Sunai gab nicht nach. Sie hatte einen Freund, sie mochte die Schule und sie liebte es, in Dänemark zu sein. Sie wollte in Zukunft Freier genannt werden. Sie wollte leben und hatte keine Zeit, um Muslima zu sein. Sie fragte sogar ihre Pflegemutter, ob sie sie Mama nennen dürfe. Dass die Behörden Sonay ihren Eltern weggenommen hatten, versuchten die beiden vor der Außenwelt geheim zu halten. Sie logen und sagten, sie sei in die Türkei zurückgekehrt. Sonay besuchte die Eltern, ohne dass es jemand mitbekam, nur um zu sehen, wie es dem kleinen Bruder ging. Diese Besuche führten zu großen Konflikten. Die Eltern beantragten einen Pass für Sonay und bestanden darauf, dass sie einen muslimischen Mann heiratete. Während eines Streits darüber, ob sie rein sei oder nicht, erzählte Sonai ihren Eltern von den beiden Vergewaltigungen in der Türkei. Aschraf drohte damit, ihren dänischen Freund zu töten, weil er es wahrscheinlich war, der ihre Unschuld genommen hatte. Sonay schrie, dass es nichts zu nehmen gäbe. Sie haute ab und bat einen Taxifahrer am Bahnhof um Hilfe, weil ihr Vater hinter ihr her war. Hilfe! »Mein Vater will meinen Freund töten, rufen Sie die Polizei!« Wegen des laufenden Verfahrens kam die Polizei sofort und Sonai kehrte sicher nach Prestil zur Pflegefamilie zurück. Die Polizei beendete die Ermittlungen und die Staatsanwaltschaft verurteilte Ashraf wegen der Misshandlung seiner Tochter. Während der Gerichtsverhandlung im Januar 2001 sagte Sonai vor Gericht aus. Der Taxifahrer vom Bahnhof bestätigte ihre Aussage. Ashraf erhielt eine sechsmonatige Gefängnisstrafe, während Suheila mit zehn Tagen Gefängnis auf Bewährung davonkam. Als das Urteil verlesen wurde, lief Suheila aus dem Gerichtssaal und warf sich vor ein Auto, das gerade noch bremsen konnte. Suheila war zum dritten Mal schwanger und emotional instabil. Während ihr Mann die Strafe wegen der Misshandlung an Sunai verbüßte, übte sie extremen Druck auf ihre Tochter und das Jugendamt aus, um sie nach Hause zu bekommen. Es waren schließlich Kinder da, um die sich gekümmert werden müsse. Ashraf wurde im Juni freigelassen. Sunai hatte in gewisser Weise Macht über ihre Eltern erlangt. Da sie Angst vor einem schlechten Ruf hatten, versprachen sie Sunai das Blaue vom Himmel. Nach zwei Jahren in der Pflegefamilie zog Sonai Anfang 2002 wieder zu Hause ein. Sie erzählte der Pflegefamilie, dass sich ihr Vater nach der Haftstrafe geändert hatte. Doch Sonai bekam Zweifel an der eigenen Entscheidung. Auch die Pflegemutter war unglücklich. Sie liebte Sonai sehr und war besorgt, dass Sonai etwas zustoßen könnte. Sonai sagte zu ihr, wenn mir etwas zustößt, dann war es mein Vater. Nach der Rückkehr in das Elternhaus bemühten sich die Eltern um Sonai. Anders als zuvor erlaubten sie ihr auszugehen. Sie blieb der Schule fern und feierte. Sie erlaubten Sonai ihren neuen türkischen Freund mit nach Hause zu bringen, sogar im Beisein der Eltern. Doch Sonais Mutter hatte eine anstrengende Schwangerschaft und musste kurz nach der Geburt mit der neugeborenen kleinen Schwester ins Krankenhaus. Währenddessen sollte Ashraf Sonai und ihren Freund im Auge behalten, die zu Hause mit ein paar Freunden feierten. Sonai hatte ungefähr drei Wochen zu Hause gewohnt, als sie am Samstag, dem 8. Februar, gegen Mitternacht verschwand. Ihr Freund, der kleine Bruder des Freundes und ein weiterer befreundeter Junge waren im Haus gewesen, wo sie laut gefeiert, getanzt und getrunken hatten. Zum großen Bedauern von Ashraf und den Nachbarn. Ihre Spur verliert sich, nachdem Sonai später an diesem Abend mit ihrem Vater zu einer nahegelegenen Tankstelle fährt, um eine Prepaid-Karte zu kaufen. Am Sonntagmorgen um 9 Uhr rief ein Fischer die Polizei in Wordingborg an. Er hatte im eiskalten Wasser des Hafens von Prestö einen leblosen Körper gefunden. Es war ein Mädchen oder eine junge Frau. Und sie hatte weder ein Handy noch Ausweispapiere bei sich. Die Rettungskräfte des Krankenwagens versuchten das Mädchen erst an Ort und Stelle und später bei der Ankunft in der Notaufnahme wiederzubeleben. Aber schließlich wurde das Mädchen für tot erklärt. Die klaffende Wunde am Hinterkopf des Mädchens ließ die Vermutung zu, dass es sich hier nicht um einen Unfall handelt. Das Obduktionsergebnis bestätigte die Theorie der Polizei. Sie hatte einen kräftigen Schlag mit einem Gegenstand an den Hinterkopf bekommen. Man hatte ihr ins Gesicht geschlagen und sie hatte Abwehrspuren eines Kampfes an den Armen. Der Tod wurde durch die Gewalteinwirkung in Kombination mit Ertrinken herbeigeführt. Wie lange sich ihr Körper in dem sieben Grad kalten Wasser befunden hatte, war schwer zu sagen. Die Polizei sperrte das Gebiet rund um den Hafen ab, um den Untersuchungen am Tatort ungestört nachgehen zu können. Auf dem Boden befanden sich unter anderem deutliche Reifenspuren, die genauer untersucht werden mussten. Außerdem ergab die Untersuchung, dass der Tod des Mädchens zwischen 3 Uhr nachts und 9 Uhr morgens eingetreten sein muss. Am Sonntag, dem 9. Februar, veröffentlichte die örtliche Polizei eine Pressemitteilung über den Leichenfund eines getöteten Mädchens im Hafen von Prestö. Zwischenzeitlich hatte die Polizei die Leiche in das Rechtsmedizinische Institut nach Kopenhagen gebracht. Hier fotografierte man ihr Gesicht und Polizeibeamte zeigten den Menschen in der Umgebung das Foto, um sie so identifizieren zu können. Sie hatten Glück. Ein Passant erkannte Sonai auf dem Foto. Die Polizei rief Sonais Pflegemutter an und bat sie, am Montagmorgen vorbeizukommen, um die Leiche zu identifizieren. Ashraf und Sonais Freund erschienen am Montag auf dem Polizeirevier der Kleinstadt, um Sonai als vermisst zu melden. Besonders Sonais Freund war zutiefst besorgt, nachdem er in den Nachrichten von der Entdeckung des Mädchens gehört hatte. Weil eine derart komplizierte Mordermittlung für die Polizei in der dänischen Kleinstadt nicht allein zu stemmen war, wurde die dänische mobile Sonderermittlungseinheit dazu gerufen. Kurt Grau, ein routinierter Kriminalbeamter, sollte die Ermittlungen leiten. Der Fall Sunay wurde für ihn zu einem Fall, den er nie vergessen würde. Er war selbst Vater und hatte von Anfang an Schwierigkeiten, Aschraf als Verdächtigen zu benennen. Denn wie könne man die eigene Tochter töten? Doch als erfahrener Polizist hatte er gelernt, die eigenen Gefühle auszublenden und sich auf die vorhandenen Beweise zu konzentrieren. Mit den Hinweisen aus Mobilfunkdaten, Zeugenaussagen und kriminaltechnischen Spuren rekonstruierten die Ermittler Sonais Unternehmungen an ihrem letzten Abend. Ihr letztes Lebenszeichen war die Unterhaltung per SMS mit einem Freund kurz vor Mitternacht. Ihre Tasche und ihr Handy wurden jedoch nie gefunden. Ein im Ort bekannter Trinker hatte behauptet, dass ihm Sonai um 7 Uhr morgens am Hafen begegnet sei. Doch die Polizei glaubte seiner Aussage nicht. Die Reifenspuren im Hafen von Presto stimmten zwar mit dem linken Reifen des weißen Toyota Corolla von Ashraf überein, jedoch gab es in Dänemark Hunderte von Autos, die mit genau diesem Reifentyp unterwegs waren. Die Familie bestritt weiterhin vehement, etwas über den Mord zu wissen und gab vielmehr eindeutige Hinweise darauf, dass es einer von sonais vielen Geliebten gewesen sein musste, der sie getötet hatte. Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten der Familie aus der Umgebung formte sich ein anderes Bild. Ashraf schämte sich für das Verhalten der Tochter und zog sich langsam zurück. Suhaila setzte ihn wegen der Ausschreitungen der Tochter stark unter Druck und forderte ihn auf, etwas zu tun. Es meldeten sich zwei Zeugen. Beide waren Nachbarn von Sonais Eltern, und hatten beobachtet, wie das Ehepaar zwei große Teppiche aus der Wohnung gebracht, sie gereinigt und zum Trocknen nach draußen gehängt hatten. Durch eine gerichtliche Anordnung wurde der Polizei erlaubt, sowohl das Haus als auch die Telefone der Eltern abzuhören. In den folgenden Monaten bestätigte sich die Vermutung der Ermittler. Das Paar war wegen der vielen Vernehmungen auf dem Polizeirevier nervös geworden und begann zu Hause zu diskutieren, wer für den Tod der Tochter verantwortlich war. »Aschraf, ich habe dir gesagt, du sollst sie nicht töten. Sie könnte eventuell verheiratet werden«, hörte die Polizei Suheila am Telefon sagen, worauf Ashraf antwortete, »Hast du mir nicht gesagt, ich soll sie töten? Das alles ist deine Schuld.« Im Juni, etwas mehr als vier Monate nach Sunais Tod, wurde ihr Vater verhaftet. Er war gut vorbereitet und zog eine Karte mit dem Namen seines Anwalts aus der Tasche. Bei der Vernehmung vor dem Haftrichter beteuerte er seine Unschuld, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Er kam in Untersuchungshaft, damit er die Ermittlungen nicht behindern konnte. Zeitgleich sagte seine Schwägerin darüber aus, was Ashraf an dem Samstag, als Sonai getötet wurde, unternommen hatte. Man fand heraus, dass das Paar bezüglich der Flucht aus dem Irak gelogen hatte und dass sie die Schwägerin durch falsche Angaben ins Land gebracht und eine Eheschließung mit Aschrafs Bruder arrangiert hatten. Die dänische Sondereinheit für Menschenschmuggel nahm im Verborgenen die Ermittlung im Fall Aschraf und Suheila auf. Im November hatte die Polizei die Ermittlungen im Fall Sonai abgeschlossen und die Klage wegen des Mordes an Sonai eingereicht. Der Fall sollte im Frühjahr 2003 verhandelt werden. Aschrafs Verteidiger verlangte jedoch, dass die gesamten Aufzeichnungen von 1.800 Stunden Tonmaterial übersetzt und transkribiert werden sollten. Eine Aufgabe, die einige Jahre dauern würde. Dieser Verteidiger hatte aber keine Zulassung für die Verteidigung vor dem Landgericht und er musste den Fall einem Kollegen übergeben. Dann behauptete er gegenüber der Presse, Sonai sei das Opfer eines Sexualverbrechens gewesen – und die Polizei habe ihre schlechten Ermittlungen zu vertuschen versucht. Suheila berichtete der Tageszeitung Jyllands Posten, wie glücklich die Familie gewesen sei, bis die Behörden ihn so nahe weggenommen hatten. Sie war nun in ihrem Reihenhaus allein mit der einjährigen Tochter und dem fünfjährigen Sohn, während Ashraf noch in Untersuchungshaft saß. In der Zwischenzeit wuchs der Druck auf Suheila, die beschuldigt wurde, Menschenschmuggel begangen, und Dokumente gefälscht zu haben, um die Schwägerin nach Dänemark zu holen. Während der Gerichtsverhandlung wurden Tonaufnahmen, die einen Streit des Paares wiedergaben, abgespielt. Da das Paar turkmenisch miteinander sprach, war ein Dolmetscher vor Gericht anwesend, der den Inhalt übersetzte. Wiederholt erklärte die Verteidigung, dass die Übersetzung falsch gewesen sei oder dass es sich in dem Gespräch nicht um die Tochter, sondern um die Schwägerin handelte. Außerhalb des Gerichtssaals spitzte sich die Lage zu, als Suheila Sonais Klassenlehrerin, die Aussagen sollte, verbal attackierte. Suheila schrie, du bist die wahre Mörderin meiner Tochter. Als Suheila im Zeugenstand aussagen sollte, verstrickte sie sich in zahlreiche Widersprüche. Und allmählich ergab sich für die Staatsanwaltschaft das Bild einer instabilen und manipulativen Frau, die ihren Mann voll im Griff hatte. Es fehlten jedoch Sachbeweise. Die Staatsanwaltschaft baute die Anklage auf der Grundlage von Gesprächsaufnahmen, Zeugenaussagen und der Reifenspur vom Hafen auf. Aschraf selbst hielt an seiner Unschuldsbehauptung fest. In seiner ungewöhnlich klar formulierten Belehrung der Geschworenen machte der Richter kein Geheimnis aus seiner Haltung. Es sei unwahrscheinlich, dass Sonai Selbstmord begangen hatte oder Opfer eines Sexualverbrechens geworden war. Der Reifenabdruck und die aufgeregten Gespräche, die die Eheleute miteinander geführt hatten, seien entscheidende Beweise. Nach dreieinhalb Stunden fiel das Urteil der Geschworenen. Ashraf wurde am Mord seiner Tochter für schuldig erklärt und erhielt eine 14-jährige Haftstrafe. Darüber hinaus wurde ihm das Aufenthaltsrecht in Dänemark dauerhaft entzogen. Der Oberste Gerichtshof bestätigte das Urteil im folgenden Jahr. Erst danach wurde gegen Suhayla offiziell Klage eingereicht: wegen Menschenschmuggels, Urkundenfälschung und wegen der falschen Angaben bezüglich der Schwägerin. Die Schwägerin kam nach Dänemark, weil sie vorgab, mit Aschrafs Bruder verheiratet zu sein. Ashraf wurde im Fall des Menschenschmuggels als Mittäter angeklagt, verbüßte jedoch bereits das Urteil wegen Mordes. Er akzeptierte die anschließende Abschiebung in den Irak. Dies hinderte ihn nicht daran, seinem Bruder zu schreiben und ihm zu drohen, ihn umzubringen, wenn er gegenüber der Polizei nicht für ihn lügen würde. »Ich werde dich ermorden, wie ich die ungläubige Sonai ermordet habe«, hieß es in einem Brief im März 2005. Mit diesem Brief konnte Kurt Krau von der mobilen Sonderermittlungseinheit erleichtert aufatmen. In all den Jahren steckte doch ein kleiner Funke des Zweifels in ihm, ob Aschraf tatsächlich der Täter sein konnte. Es fiel ihm schwer zu begreifen, wie ein Mann dazu in der Lage sein könnte, seine eigene Tochter zu töten. Doch nun hatte er sein Geständnis bekommen. Suhaila war später wegen des Einschleusens der Schwägerin zu 30 Tagen Haft verurteilt worden und zu einer Ausweisung aus Dänemark für fünf Jahre. Später wurde dieses Urteil jedoch vom obersten Gerichtshof gemildert und die Ausweisung zurückgenommen, weil die Polizei für die Strafverfolgung zu viele Jahre gebraucht hatte. Nach der Ermordung von Sonai und diversen weiteren Mordfällen, dessen grundlegendes Motiv mit der Familienehre in Zusammenhang stand, beschloss das Parlament in 2009, Zwangsehen und die Beschneidung von Frauen zu verbieten. Das dänische Strafgesetzbuch enthält jedoch keine konkreten Passagen, die sich auf Verbrechen beziehen, in denen das Hauptmotiv die Familienehre ist. Heute werden bei der Polizei sämtliche Verbrechen, die sich auf das Verbrechen aus Ehre beziehen, sorgfältig erfasst. Im Wortlaut werden diese als Verstöße definiert, die sich auf kulturell oder religiös bedingte Normen und Auffassungen von Familienehre beziehen. Bis heute hat man für insgesamt ca. 100 in Dänemark lebende Frauen mit Migrationshintergrund eine neue Identität und einen neuen Wohnsitz beschaffen müssen, weil sie fürchteten, sie könnten von ihren Familienmitgliedern getötet werden. Im Jahr 2009 wurde Ashraf aus Dänemark ausgewiesen und in den Irak ausgeflogen. Suheila lebt mit ihren beiden Kindern irgendwo auf der dänischen Hauptstadtinsel Sjælland.